الحمد للہ الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلام عبادین استفا خصوصاً علی افضلہم و خاتم النبیین محمد الامین و علیہ و اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی آخر صورت القیامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب الانسان ان یترک صدا الم یک نطفتم ممنی یمنا سمکان علقتن فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الزکر والانسا علیس ذالک بقادر علا ان یحیی الموتا وقال تبارک و تعالی فی اول صورت الدہر حل عطا علسانحین دہر لم یکن شیم مذکورا انا خلق نل انسان فجعلنا حسمیم بصیرا انا حدینا حسبیل اما شاکر و اما کفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا امين يا رب العالمين اج کا جو یہ خصوصی درس ہے اس کا پس منظر نماز مغرب سے قبل بیان ہو چکا ہے یہ طے ہوا ہے کہ کم از کم ماہانہ ایک درس ہمارا وابستگان انجمن کی خصوصی شرکت کے ساتھ ہونا چاہیے اس سلسلے کی یہ آج پہلی کڑی ہے لیکن اس کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ اس مسلسل درس قرآن کے حوالے سے ہے کہ جو سلسلے وار چل رہا ہے ہفتے کی شام کو جو درس ہوتا ہے اسی قرآن اکیڈمی میں گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ قیامہ کا مطالعہ مکمل کیا تھا اور اب اس کے بعد سورہ صورت الدہر ہے حسن اتفاق یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مابین بڑا گہرا ربط ہے ایک تو اس پہلو سے کہ یہ ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں یہ بات قرآن مجید کے جو ترتیب کا ایک نظام ہے اس کے ضمن میں بارہا میں عرض کر چکا ہوں اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں دو دو صورتیں جوڑے بنتے ہیں اور ایک ہی مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں اور دوسرا اس کا رخ جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں تو اسی مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں دوسرا رخ دوسری صورت میں بڑی مشابہت گہری ہوتی ہے سورہ قیامہ اور صورت الدہر بھی ایک نہایت حسین مثال ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں جوڑے ہونے کی ان دونوں کا مرکزی مضمون ہے باس باد الموت چنانچہ اس کا اصل سبب کیا ہے کیوں انکار کرتا ہے انسان انکار قیامت انکار باسر باد الموت اس کے حوالے سے جو آخری تشخیص سورہ قیامہ میں ہے اور صورت الدہر میں ہے وہ ایک ہی ہے 
صورت القیامہ میں فرمایا گیا کلّہ بل تحبون العاجلہ و تضرون العاخرہ اصل سبب یہ ہے تمہاری گمراہی کا اور سارے فطور کا کہ تم اس عاجلہ کے عاشق ہو گئے ہو اس دنیا کی زندگی کے محب ہو اس کی محبت تمہارے رگو پہ میں سرایت کر گئی ہے آخرت کو تم نے نظر انداز کر دیا ہے اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے تو یہ چونکہ عیش جو ہے اس دنیا کا یہ تم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی تقدر ہو یہ عیش مقدر ہو لہذا تم آخرت کو ذہن سے نکالے رکھنا چاہتے ہو اور اس کا آسان ترین حل یہ کہ اس کا انکار کر دو کوئی آخرت نہیں کوئی باس بادل موت نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جزا سزا نہیں اس کو پہلے تو اسی صورت میں فرمایا تھا کہ انسان جو ہے در حقیقت بل یورید الانسان الف جو جس فسق و فجور کا عادی ہو چکا ہے اسے جاری رکھنا چاہتا ہے آخرت کو مانے اسے مستحضر رکھے تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑتی ہے صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا پڑتا ہے تو چونکہ یہ فسق و فجور کی جو عادت پڑ گئی ہے وہ انسان چھوڑنے کو تیار نہیں لہذا جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر دیتا انسان بھی آخرت کا انکار کر دینے میں ہی عافیت سمجھتا ہے اسی کی پھر آخری تشخیص جو ہے سورت کے دس وسط میں جا کر کل بل تو حبون العاجلہ یہی مضمون صورت الدہر کا مرکزی مضمون ہے ان ہاؤلائبون العاجلون سقیلہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کیوں انکاری ہیں کیوں نہیں مان رہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی خلاف عقل بات ہو جس اللہ نے انسان کو انسان جیسی مخلوق کو گندے پانی کی ایک بون سے بنا کھڑا کیا کون احمق ہوگا کون کودن ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ وہ اللہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا جس نے ایک بون سے بنایا انسان کو تو یہ بات در حقیقت ایسی نہیں ہے کہ عقل کے لیے قابل قبول نہ ہو بلکہ اصل سبب یہی ہے ان ہاؤلائبون العاجلہ اس کے خیال ہی کو ذہن سے دور رکھنا چاہتے ہیں خام خواہ ہمارا عیش جو ہے وہ مقدر نہ ہو جائے تو یہ ہے مرکزی مضمون ان دونوں صورتوں کا اور بھی بہت سے پہلو ہیں لیکن اس وقت وہ موضوع نہیں ہے البتہ جیسے بعض جو صورتیں ہیں جوڑوں کی شکل میں ان میں ایک اضافی بات ہے اور وہ اضافی بات یہ ہوتی ہے جسے میں نے انٹر لاکنگ سے تعبیر کیا ہے کہ صورت کا پہلی صورت کا آخری حصہ اور دوسری جو سورت جو دوسرا جو جوڑے کا جو دوسرا جو رکن ہے اس کا پہلا حصہ وہ بالکل ایک ہی مضمون ہے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گاڑی کی ریل کی دو بوگیز جو ہیں انٹر لاکڈ ہو جاتی ہیں ان کو جوڑ دیا جاتا ہے اس کی ایک بڑی حسین مثال ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف آخری آئے سورہ بنی اسرائیل کی ہے وہ قل الحمد اور سورہ کہف کا آغاز ہوتا الحمد للہ وہاں حکم ہے کہو کل حمد کل تعریف کل ثنا اللہ کے لیے ہے اور اسی حکم کی گویا کے تعمیل کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو جاتی ہے تو رات میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضرت یعقوب اور ان کے بڑے بھائی عیسو اگرچہ وہ بڑے اسی معنی میں تھے تھے دونوں جڑواں بھائی لیکن پہلے ان کی ولادت ہوئی بعد میں حضرت یعقوب کی تو چاہے وہ چند منٹوں کا فرق ہوا ہوگا تو بڑے اور چھوٹے کی نسبت تو ہو جاتی ہے تو تورات میں یہ آتا ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا یعنی پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت یعقوب کی اسی لیے ان کا نام یعقوب ہے عقب سے بنا ہے عقب کے معنی پیچھے پیچھے آنے والا اپنے بھائی کا تعاقب کرتے ہوئے گویا کہ یعقوب اس دنیا میں آیا ہے تو جس طریقے سے وہ الفاظ آئے ہیں کہ ایڑیاں پکڑ کر وہ اس دنیا میں آیا ہے تب اس کی ولادت ہوئی یعقوب کی علیہ السلاۃ والسلام ایسے ہی گویا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ سورہ کہف جو ہے 
وہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے اور بالکل وہی نسبت ہے ان کی میں نے جو ابھی آیات تلاوت کی ہیں سورہ قیامہ کے آخری چار آیات ایاسب الانسان ویوترا کا سدا الم یک نطفتم من منی یمنا ثم کان علقتا فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثا اب اس میں علم الجنین کے بعض جو مراحل ہیں ان کا تذکرہ ہے اسی سے شروع ہوئی اگلی صورت حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سميعا بصيرا تو اس حوالے سے میں نے یہ سمجھا کہ آج میں بعض باتیں علم الجنین یا جو ماڈرن امبریالوجی ہے اس کے حوالے سے جو چند اکتشافات ہوئے ہیں اور وہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے اور اس سے جس طرح قرآن مجید کی حقانیت مبرہن ہو کر سامنے آئی ہے تو میں اس کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے علم تفسیر کے بعض بنیادی اصول جو ہمیں اس کے اس معاملے کے اندر پیش نظر رکھنے چاہیے میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں دیکھیے قرآن مجید اصلا سائنس کی کتاب نہیں قرآن مجید اصلا فلسفے کی کتاب نہیں قرآن مجید اصلا منطق کی کتاب نہیں یہ کتاب ہدایت ہے اس میں اگرچہ سائنٹیفک فنومینا جو ہیں ان کے ریفرنسز ہیں اس میں فلسفیانہ مضامین بھی ہیں اس میں کہیں کہیں منطق بھی ہے لیکن اصلا یہ نہ سائنس کی کتاب نہ ٹیکنالوجی کی کتاب نہ کوئی مینول ہے یہ کسی سائنس کا نہ یہ فلسفے کی کتاب ہے نہ بعد الطبیات کو اس نے اس طور سے ڈسکس کیا ہے جیسے کہ فلاسفہ حضرات کرتے ہیں اور نہ ہی یہ منطق کی کتاب ہے یہ کتاب ہدایت ہے انسان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے کتاب ہدایت اسی لیے ہدل المتقین ہدل الناس الہدا اس کا جو سب سے بڑا اہم نام ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہدایت ہے الہدا ہے ہدل للناس ہے ہدل للمتقین البتہ یہ کہ اس ہدایت کے اب دو پہلو ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ سامنے رکھنا چاہیے ایک ہے ہدایت علمی انسان کے علم فکر اس کے فکر و نظر کے لیے رہنمائی صحیح رخ کے اوپر اس کا اس کی سوچ اس کا فکر جو ہے وہ ڈیولپ ہو اور دوسرا ہے ہدایت عمل صحیح رخ صحیح عمل کیا کرے کیا نہ کرے انفرادی زندگی میں آئلی زندگی میں معاشرتی زندگی میں معاشی معاملات میں سیاسی معاملات میں قدم قدم پر دو راہے تین راہے چوراہے آ جاتے ہیں آدمی کدھر جائے کدھر نہ جائے اور ظاہر بات ہے کہ جہاں بھی دو سڑکیں جو ہے پھٹتی ہیں تو شروع میں تو فاصلہ بہت تھوڑا ہوتا ہے تو بہت ہی کوئی مختصر سا اینگل ہوگا لیکن جیسے جیسے آدمی وہ ان سڑکوں پر اگر چلے گا تو فاصلے تو بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ کہ اگر غلط راستہ انسان نے اختیار کر لیا کسی دو راہے پر یا تراہے پر یا چوراہے پر تو پھر یہ کہ خشتے اول چونے حد معمار کا تاثریا امیر اول دیوار کا جتنا آگے بڑھے گا وہ جو ہے غلط اس کی جو بھی گمراہی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا لہٰذا ہر ہر قدم پر صحیح جو ہے رہنمائی عملی انسان کو مل جائے تو قرآن کتاب ہدایت لیکن اس ہدایت کے دو پہلو ایک ہدایت عملی دی ڈوز اینڈ دی ڈونٹس عوامر و نواہی حلال و حرام یہ کرو یہ مت کرو یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ لازم ہے یہ مکرو ہے یہ حرام ہے یہ حرام مطلق ہے اسی طریقے سے یہ عوامر ہیں یہ نواہی ہیں یہ ہے در حقیقت ہدایت علمی اور ہدایت عملی اب ان میں جو اصل ہدایت عملی ہے اس کے بارے میں ایک بات جان لیجیے قرآن کی ہدایت عملی کی تفسیر کامل 
اور مستند ترین تفسیر وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جیسے حضور نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے سمجھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سم علینہ بیانہ اور پھر اس کو جس طریقے سے آپ نے اپنے عمل میں اختیار کیا انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں آئلی زندگی میں تو گویا کہ جہاں تک ہدایت عملی کا تعلق ہے اس میں قرآن کی مستند اور اصل تفسیر اور مکمل تفسیر وہ ہے عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اعتبار سے اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ قرآن حکیم کے عملی ہدایات کو سمجھتے ہوئے ہمیں گویا کہ اپنا رخ پیچھے کی طرف رکھنا ہے ماضی کی طرف رکھنا ہے ہمارے اسلاف نے کیا سمجھا کیسے سمجھا ان اسلاف نے اپنے اسلاف سے سمجھا یہ امت جو ہے یہ اس کی تاریخ بالکل اگرچہ سیاسی اعتبار سے واقعتاً ہمارے لیے بڑے مایوس کن مراحل بھی آ جاتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ تو مجموعی تاریخ ہے لیکن علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے اندھیرا نہیں رہا ہے چودہ سو برس کی ہماری تاریخ جو ہے وہ تاریکیوں کی تاریخ نہیں ہے اس میں ایک تسلسل ہے عمل کا تواتر عمل ہے جو چلا رہا ہے اور یہ عمل جو ہے نسلن بعد نسلن منتقل ہوا ہے حضور کو دیکھ کر صحابہ نے عمل کیا ہے صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے عمل کیا ہے تابعین سے تب تابعین پھر نسلن بعد نسلن منتقل ہو رہا ہے محدثین بہت بعد میں آئے ہیں تیسری صدی میں حدیث کی کتابیں بعد میں مرتب ہوئی ہیں لیکن عمل جو ہے دین کا وہ تو ظاہر بات ہے تیسری صدی سے شروع نہیں ہوا وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا ہے لہذا عمل کے اعتبار سے جو ہمارا رخ ہونا چاہیے وہ پیچھے کی طرف دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو معیار یہ ہو جانا چاہیے کہ جس چیز کا ثبوت وہ جو ہم کہتے ہیں قرون المشہود اللہ بالخیر جیسے کہ حضور نے فرمایا خیر امتی کرنی سم الزینہ یلون سم الزینہ یلون ایک حضور کا اور آپ کے صحابہ کا دور ہے پھر صحابہ اور تابعین کا دور ہے پھر تابعین اور طب تابعین کا دور ہے یہ تین جہیں ادوار ہماری اس امت کی تاریخ کے جن کو حضور نے خیر قرار دیا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے قرون المشہود اللہ بالخیر وہ ادوار کے جن کے بارے میں حضور نے گواہی دی ہے کہ وہ خیر ہے تو ہمیں جانا چاہیے ادھر لوٹنا چاہیے دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو اور اس کا آخری جو اس کی معراج ہے اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے وہ جو علامہ اقبال کے مشہور اشعار ہیں میں اس کا اس وقت جو ہے پس منظر بیان نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ آخری شعر ان تین میں سے بمشتفیٰ برساں خیشرا کے دین ہماؤست اگر بعون رسیدی تمام بولہ بیست پہنچاؤ اپنے آپ کو محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم اصل سند وہ ہیں وہ دلیل ہیں وہ حجت ہیں قرآن بھی ہمیں ان سے ملا ہے قرآن بھی ہم ان کی گواہی پر مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے لہذا اصل حجت تو محمد الرسول اللہ ہے اور انہیں جہاں قرآن دیا گیا وہاں جیسے کہ حضور کی ایک حدیث ہے اوتیت القرآن و مسلحو مسلحو مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس جیسی ایک اور شے دی گئی ہے وہ قرآن کا فہم ہے تفقع ہے وہ وہی خفی ہے اللہ تعالیٰ جس جس طریقے سے اس کے مضامین کو اور سمجھاتا تھا واضح کرتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو گویا کہ جہاں تک دین کے عمل کا تعلق ہے میرا یہ مزاج ہے اور میں چاہتا ہوں عقلی طور پر سمجھتا ہوں یہی مزاج درست ہے یہی مزاج اختیار کرنا چاہیے عمل کے اعتبار سے پیچھے کی طرف دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو اور یہاں تک کہ بمشتفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس اگر بعون رسیدی تمام بولہ بیس جس چیز کا کوئی ثبوت ہمیں نہ مل سکے 
دور نبوی اور دور صحابہ سے اس کے ترک کرنے کے اندر ہی عافیت ہے معلوم ہوتا ہے بعد میں کہیں سے شے آئی ہے کدھر سے آئی ہے تحقیق بعد میں ہوگی لیکن ہمارے لیے سند جو ہے قرآن کی ہدایت کے لیے عملی پہلو کے لیے سند وہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس میں تمسک بالسنا اور تمسک بالاسلاف اپنے اسلاف کے ساتھ بھی جڑے رہنا اس لیے کہ یہ تسلسل جو ہے نسلن بادہ نسلن جو ہے اس کا جاری رہا ہے البتہ جو دوسرا پہلو ہے علم کا اس کے بارے میں کچھ کہنے کی گنجائش ہے اس علم میں تین اس کے حصے اپنے ذہن میں رکھیے دو بڑی بڑی تقسیمیں اس میں ایک تو محکمات ہیں علمی محکمات وہ آیات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے جن کے بارے میں کوئی اشتباع نہیں ہو سکتا وہ محکمات ہیں کہ جن کے بنیاد پر ہمارے بنیادی ایمانیات اور بنیادی اعتقادات کی اساس قائم ہیں اس میں جو چیزیں بالکل محکم ہیں ان کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں اسی کے ذمن میں دوسری چیز آ جاتی ہے متشابہات جس کے مفہوم کو سمجھنا پورے طور پر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے مثلاً عالم آخرہ ہے جنت کی نعمتیں ہیں دوزخ کی سزائیں ہیں عالم یوم قیامت کے احوال ہیں اب انہیں ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ وہ عالم ہی اور ہوگا اس کے قوانین اور ہوں گے اس کے فزیکل لاز اور ہوں گے ہمیں ان کا کوئی تجربہ نہیں کوئی مشاہدے میں ہمارے چیز موجود نہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان متشابہات کے اجمال پر اکتفا کی جائے اور اس کے اندر جو ہے تفویض کر دیا جائے کہ یہ چیزیں جو ہیں جب وہ وقت آئے گا کھل جائیں گی اجمالاً ہم مانتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیے اللہ کو ماننا اللہ کی صفات کو ماننا یہ تو گویا کے دین کی جڑ ہے بنیاد ہے ایمان کی اصل ہے اساس ہے لیکن جیسے ہم کہیں کہ اللہ دیکھتا ہے سمیع ہے بصیر ہے کیسے دیکھتا ہے یہ مسئلہ اب ٹیڑھا ہے وہ کیسے سنتا ہے یہ ٹیڑھا مسئلہ ہے تو ذات و صفات کے بارے میں بھی مثلاً ایک بات محکم ہوگی وہ کیا ہے اللہ خالق ہے ہر شے کا خالق و کل شے جو بھی کچھ ہے کائنات یہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے اب یہ تو محکم بات ہو گئی ایمان کا جزو لازم ہو گیا البتہ خالق و مخلوق میں ربط کیا ہے ربط حادث بالقدیم اب یہ ایک مسئلہ فلسفے کا ہو جائے گا یہ مابادو طبیعت کا ہو جائے گا اس کی توجیحات جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی اپنے اپنے وقت کے فلسفے کے اعتبار سے لیکن یہ بات کہ اللہ خالق ہے کل کائنات کا کل کائنات مخلوق ہے اللہ معبود ہے انسان جو ہے عبد ہے یہ نسبت جو ہے یہ محکم ہے اس کو تو لازمن اختیار کرنا ہے اللہ سمی ہے بصیر ہے قدیر ہے اس کو لازمن باس بادل موت حق ہے جزا و سزا ہے جنت اور دوزخ ہے یہ تو مانے جائیں گے یہ محکمات ہیں البتہ ان چیزوں کی تفاصیل جو ہیں ان میں ایمانیات کے ضمن میں بھی تفصیلوں میں تفصیل میں جانے سے روک دیا گیا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تقدیر پر ایمان یہ جزو ہے والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی اس سے آگے جو ہے اس کے بارے میں جو بحث ہے اور منطقی جو اس کے بارے میں گفتگو ہے اسے روک دیا گیا کہ یہ چیز تمہارے دائرے سے باہر ہے بس اس کو مانو انسان پر کوئی بھلائی آئی ہے خیر آیا ہے کوئی تکلیف آئی ہے کوئی مصیبت آئی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے فائل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں لا فائل فل حقیقت ولا مؤثرہ الا اللہ لیکن اب اس سے جبر و قدر کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں وہ جبر و قدر کی بحثیں جو ہے وہ پھر ایک علیحدہ موضوع ہے اس کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ایمان کا تعلق صرف اسی سے ہوگا خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی بس جو بھی کچھ انسان پر اس دنیا میں حالات آ رہے ہیں وہ چاہے اچھے لگے چاہے برے لگے وہ چاہے پسندیدہ ہوں چاہے وہ ناپسندیدہ ہوں وہ بہرحال ناگوار تباہ گزر رہے ہیں وہ ہیں اللہ کی طرف سے فائل حقیقی وہی ہے اس کے عزم کے بغیر پتہ تک جمش نہیں کرتا تو یہ معاملات جو ہے مابعد الطبیعات جو ہے فلسفہ ہے حکمت ہے وہ اس کے اندر ضرور اپنی جو ہے عقل لڑاتی ہے 
لیکن اس کو علیحدہ رکھ لیجئے ایمان کے محکمات علیحدہ رہیں گے یہ فلسفے علیحدہ رہیں گے فلسفہ وجود وحدت الوجود وحدت الشعور علیحدہ ہیں اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ نہیں ایمان تو ہمیں یہ بتاتا ہے خالق اللہ ہے تنہا ہے اکیلا ہے اس کی صفات میں ذات میں کوئی شریک نہیں ہے باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے وہ فانی ہے حادث ہے اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے بس یہ چیز ہے ہمارے ایمان کی باقی فلسفہ وجود اور ربط حادث بالقدیم یہ فقا یہ حکمہ اور یہ فلاسفہ کی باتیں اسی طریقے سے تیسری چیز اس میں آتی ہے اور وہ ہے سائنٹیفک فنومینا جن کا قرآن مجید میں ریفرنس ہے تجرباتی علوم جو انسان کے ہیں یہ علم وہ ہے جو پوٹینشلی آدم کو آغاز ہی میں دے دیا گیا تھا وہ علامہ آدم الاسما کلّہ سورہ بقرہ کے اس چوتھے رکو کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت جامع رکو ہے کہ علم کی دو قسمیں اس صورت کے اس رکو کے اندر بیان ہو گئی شروع میں حضرت آدم کو جو علم دے دیا گیا اور وہ علم جو ہے پوٹینشلی دے دیا گیا جیسے کہ آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہے اسی طریقے سے جو میکینزم ہے اس علم کے حصول کا سماع ہے بصر ہے عقل ہے غور و فکر ہے انفر کرنے کی صلاحیت ہے استدلال استمبات یہ جو تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر رکھ دی گئیں کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ ان سما اول بصر اول فوادہ کل کا کان آن ہوں مسعلہ تو جب وہ میکینزم رکھ دیا گیا وہ ایپریٹس دے دیا گیا تو گویا کے اس میکینزم اور اپریٹس کے ذریعے سے جو کچھ انسان کو حاصل ہو رہا ہے یہ ہماری جو سائنٹیفک معلومات ہیں جو مادی علوم ہیں جو تجرباتی علوم ہیں یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے وہی گٹھلی جو ہے اس میں سے وہ پتے برآمد ہوئے ہیں تناب نکلا ہے وہ اب ایک بہت بڑا درخت بن گیا ہے اور ابھی نہیں معلوم وہ درخت کہاں تک جائے گا ابھی تو آج سے سو برس پہلے کے انسان کو ہم جاہل سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے سو برس بعد کا انسان ہمیں جاہل سمجھے کہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا ان کا تو معلومات کا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر تھا یہ علم ہے مادیات کا علم یہ علم ہے تجرباتی علم انسان نے دیکھا سنا چکھا چھوا نتیجے نکالے آبزرویشن کی یہ سیب کیوں گر رہا ہے نیچے ہی گرتا ہے اوپر کیوں نہیں جاتا معلوم ہوا نتیجہ نکالا گیا کوئی کشش شکل ہے زمین کے اندر یہ کوئی کھینچتی ہے چیزوں کو اپنی طرف یہ ڈھکن کیوں ہل رہا ہے ہانڈی کے اوپر رکھا ہوا ڈھکن جو ہے نیچے آگ جل رہی ہے یہ ہل کیوں رہا کس نے ہلا دیا اس کو کون سی طاقت ہے معلوم کوئی شے ہے نیچے سے جو اس کو ہلا رہی ہے اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بھاپ میں بڑی طاقت ہے اس بھاپ کو ہم نے استعمال کیا اسٹیم انجن بنا دیے یہ ساری چیزیں تجرباتی علوم ہیں اس کا وہی سے کوئی تعلق نہیں اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکو کے شروع میں اور اس کے اختتام پر اسی رکو کے وہیم یا تینی ہدن فمن طب ہدا یا فلاں خوف اب یہ چارٹر دیا جا رہا تھا قیام قیامت یہ سلسلہ انبیاء بیست رسول نزول کتب انزال وحی کا جو سلسلہ یہ علیحدہ یہ ہے ہدایت تو قرآن در حقیقت کتاب ہدایت ہے قرآن اس سلسلے میں سکھانے کے لیے نہیں آیا نہ وہ فزکس پڑھانے آیا نہ کیمسٹری پڑھانے آیا نہ امبریالوجی پڑھانے آیا نہ کوئی اور مضمون جو ہے نہ یہ فلکیات اس کا موضوع ہے البتہ ان تمام علوم کے ریفرنسز قرآن میں موجود ہیں اور ان ریفرنسز کے حوالے سے یہ تین آیات اب وہ لگا دیا جائے یہ بہت اہم ہے ان کو سمجھیے ان پر غور کیجئے پہلے یہ سورہ حامی مسجدہ کی آیات ہیں دو آخری آیات سنوری ہم آیات نافل آفاق وفی انفسم حتا یت بینحم الحق اولم یک سے بے رب کا انہ کل شہید 
آخری دو آیات قریب ہم انہیں دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں فل آفاق کاسموس میں آفاق میں یونیورس میں وفی انفم اور خود ان کی جانوں میں ان کے اپنے اندر اب علم نفس جو ہے علم نفسیات اسی طریقے سے فزیولوجی یہ تمام علوم ہیں جن کا تعلق نفس سے انسانی کے ساتھ ہے فزیولوجی بھی سائیکالوجی بھی تو ہمیں انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اور وہ ہے وہ کاسمولوجی کہہ لیجئے اسے اسٹرانومی کہہ لیجئے اسے وہ آفاق کا علم ہے سنوری ہم آیات نافل آفاق وفی انفسم الحق یہاں تک کہ یہ بات ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے یعنی قرآن مجید کی حقانیت کے ایک ثبوت تو وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی موجود تھے حضور کی صداقت حضور کی دیانت حضور کی امانت حضور خود اپنی ذات میں گویا کے دلیل تھے پھر یہ کہ قرآن مجید کی فصاحت بلاغت جس کا لوہا عربوں نے مان لیا پھر یہ کہ اس کی بات لوگوں کو اپنے دل کی بات معلوم ہوتی تھی دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں اس حوالے سے گویا کہ یہ یقین آیا کہ جو ہماری فطرت کی سورس ہے جو فاطر فطرت ہے ہمارا وہی اس, اس کلام کا متکلم بھی ہے یہ کوئی ایک ہی منبع ہے ایک ہی سرچشمہ ہے یہ تو چیزیں موجود تھیں اس وقت بھی لیکن یہ کہ مزید سائنٹیفک حقائق کا منکشف ہوتے چلے جانا یہ گویا کہ ایک اضافی دلیل بنے گی کہ آج سے چودہ سو سال قبل جب کہ ان حقائق کا کوئی انسان کو شعور نہیں تھا کئی صدیوں تک ابھی اس کا کوئی تصور ان کے ذہنوں میں نہیں آیا تھا اگر وہ اس ریولیشن میں اس وحی کے اندر اس وقت موجود تھی یہ بات تو چاہے اس وقت اس کو بتمام و کمال نہیں سمجھا گیا یہ دوسری بات ہے اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا لیکن جیسے جیسے یہ حقائق سامنے آئیں گے یہ قرآن مجید کی حقانیت کو اور مبرہن کرتے چلے جائیں گے سنوری ہم آیات نافل آفاق وفی انفسم کائنات اللہ کا عمل ہے فعل ہے قول اور فعل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے وہ تو انسان کے بھی قول و عمل میں تضاد اگر ہو تو وہ انسان گھٹیا انسان ہوگا وہ کوئی جو ہے کوئی قابل قدر انسان نہیں ہوگا اس کا تو لما تقول مالا تفلون کبورا مقتل ان تقول مالا تفلون یہ یونیورس یہ اللہ کا عمل ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ کی تخلیق ہے اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہو سکتا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ قرآن کے قوم کو آج سے ایک ہزار برس پہلے صحیح طور پر نہ سمجھا جا سکا ہو تب ہمیں تضاد کا احساس ہوا ہو کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے ہمارا علم کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن یہ کہ جیسے جیسے یہ علم بڑھے گا معلوم ہوگا کہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہی صحیح تھا اور یہ گویا کہ قرآن مجید کی حقانیت کی ایک ایک اضافی دلیل بن جائے گی اور یہ اس لیے کہ اللہ یالم و من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو پیدا کرنے والا ہے میں سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ گھڑی جس نے ایجاد کی اور بنائی کیا گھڑی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا پرزا اس کی نگاہوں سے اوجل ہے وہ تو جانتا ہے نا میں نے وہ چھوٹا سا پرزا کہاں رکھا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ اگر وہ چھوٹا سا پرزا جو ہے وہ اگر خراب ہو گیا تو گھڑی کھڑی ہوئی ہے اس کا وہ پوری مشین بیکار ہے 
تو لطیف الخبیر کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ تو بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے وہی بات یہاں ان الفاظ نے فرمائی اولم یکف برب کا نہ شین شہید کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے پر خود گواہ ہے شہید ہے نگران ہے ہر شے کا بنانے والا ہے آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شکو کو شبہات میں پڑے ہوئے ہیں اللہ محیط آگاہ ہو جاؤ اللہ تو ہر چیز کا کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے احاطہ کیے ہوئے اس کے ساتھ ہی دوسری آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر چھ اور دیکھ لیں گے یہ لوگ جن کو کہ علم دیا گیا اصحاب علم دیکھ لیں گے یہ حقیقتیں ان پر منکشف ہوتی چلی جائیں گی کیا دیکھ لیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے صد فیصد درست ہے صد فیصد حقیقت پر مبنی ہے وہ یادی سرات العزیز الحمید اور وہ رہنمائی کرتی ہے اس ہستی کے راستے کی طرف جو العزیز ہے زبردست ہے الحمید ہے اپنی ذات میں ستودہ صفات خود بخود محمود کوئی حمد کرے نہ کرے اس پر ایک بہت جامع مقام ہے یہ تیسرا یہ صورت النمل کی آخری تین آیات ہیں اور اس میں جیسا کہ آج بعض حضرات کہہ رہے تھے کہ عظمت قرآن بالقرآن اس کا بیان تھوڑا سا یہاں پر وہ مضمون آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی چونکہ سورہ نمل یہاں ختم ہو رہی ہے وہاں حضور کو حکم دیا جا رہا کہہ دیجئے انما امر تو ان آبد رب المسلمین لوگوں سن لو مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کرتا رہا ہوں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے یہ حاضر بلد جو ہے قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے لا اقسم و بحاظ البلد اسی طریقے سے وطین و زیتون و تور سینین و حاظ البلد المین تو مکہ مکرمہ کی قسمیں یہاں پر بھی وہی لفظ بلد کی بجائے بلدہ کا لفظ آ گیا ہے انما امر تو مجھے حکم ہوا ہے ان آبد رب حاضح البلدت اللذی حرمہا جس کو وہ رب کے جس نے اس کو حرام ٹھہرایا محترم ٹھہرایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ہر شے کا اختیار مطلق اسی کے پاس ہے وَأُمِرْ تُوَا نَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں اسی کی حکم پر چلوں اب آیا وہ لفظ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور مجھے تو یہ حکم ہے قرآن پڑھتا رہوں پڑھاتا رہوں سناتا رہوں تلاوت کے دونوں معنی ہیں تلاوت خود پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور تلاوت پڑھ اتلو علیہم ان کو پڑھ کر سنائیے لیکن یہ کہ یتلو علیہم آیاتے ہی وہاں بھی علا کے سلے نے واضح کر دیا کہ پڑھ کر سنانا لیکن بغیر سلے کے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مجھے حکم قرآن پڑھتا رہوں اور پڑھ کر سناتا رہوں تم توجہ کرو نہ کرو تم اس کی طرف اپنی منعقف کرو اپنی توجہات کو نہ کرو تم اسے احسیت دو نہ دو اہمیت دو نہ دو توجہ کرو نہ کرو مجھے حکم یہ ہوا ان اتلو القرآن فَمَنِ اِحْتَدَا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ جو کوئی بھی ہدایت اخص کر لے گا قرآن کی ہدایت کو اختیار کرے گا اسے اپنا امام بنا لے گا وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا جو دعا ہم مانتے ہیں ختم قرآن کی فَمَنِ اِحْتَدَا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ غَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا 
میں صرف خبردار کر دینے والا ہوں باقی تمہارا ٹھیکے دار نہیں ہوں ذمہ دار نہیں اب اس کے بعد فرمایا وہ کل الحمد کہہ دیجئے کل حمد کل ثنا کل تعریف اللہ کے لیے ہے سیوری کم آیاتے ہی فتح ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا وہ آیات جو ہے مزید منکشف ہوں گی میں نے اس کے لیے ایک عنوان قائم کیا تھا جو آ نہیں سکا اس میں فلم میں آیات الہیہ آفاقی و انفسی کا انکشاف مسلسل یہ مزید انکشاف جو ہے جب تک انسان کا علم بڑھے گا ہمارا علم وہاں تک پہنچ رہا ہے سیڑھی لگا کر ہم رفتہ رفتہ پہنچیں گے درجہ بدرجہ نہ ترکبن نہ طبق نہ طبق لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو حوالے ہیں وہ اپنی جگہ اٹل ہیں صحیح ہیں البتہ ان کی حقیقت مبرہن ہوگی منکشف ہوگی ہم پر جیسے جیسے ہمارا تجرباتی علم ہمارا سائنٹیفک نالج جو ہے اس کا دائرہ بڑھتا رہے گا وقول الحمد للہ سیوری کم آیات فتح وہ دکھائے گا تمہیں اپنی آیات تو تم انہیں پہچان لو گی ہاں یہ بات تھی جو قرآن میں کہی گئی تھی آج حقیقت منکشف ہوئی ہے آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ قرآن کی اس بات کو سمجھ سکیں وما رب کا بغافل تعملون اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور اے نبی آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ کے تم لوگ کر رہے ہو یہ تین آیات ہیں جس کے کچھ منطقی نتائج ہیں ان پر توجہ کر لیجئے پہلی بات جو ذرا بعض حضرات شاید اب تک کی کسی بات پر نہ چونکیں لیکن یہ کہ اب چونکنے والی بات ہے ہمیں ایک بات اس کے منطقی نتیجے کے طور پر تسلیم کرنی ہوگی اس قسم کی آیات کی تعبیر اور تشریح اور تفسیر میں متقدمین کا قول سند نہیں ہو سکتا غور کیجئے یہ ہے وہ بات جس کو سمجھانے کے لیے ساری تمہید میں نے اتنی جو ہے وہ باندھی ہے دین کا عملی پہلو پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف متقدمین کی طرف یہاں تک کہ محمد کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ آیات جن میں ریفرنسز ہیں ان سائنسز کی طرف فنومن آف دی نیچر کی طرف وہ چاہے اسٹرانومی سے متعلق ہو چاہے جیولوجی علم طبقات العرض بار بار قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے چاہے وہ امبریولوجی علم الجنین سے متعلق ہوں یہ جتنی بھی سائنسز ہیں ان سے ان کے اندر ان کی طرف جو ریفرنسز ہیں قرآن مجید میں ان کے ضمن میں متقدمین کی آرا کو سند قرار دے دینا کہ چونکہ یہ کہا امام راضی نے یہ کہا زمخشری نے یا یہ کہا اکرما نے یا یہ کہا ہے فلاں نے یہ دلیل جو ہے قطعی ان چیزوں میں نہیں مانی جائے گی اس میں سب سے بڑی ہمارے سامنے ایک مثال ہے قول فیصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے رکھے اس لیے کہ یہ بات بہت بڑی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس میں وہ واقعہ جو ہے بہت مشہور ہے اور اس کو بھی ظاہر بات ہے جن حضرات نے زوالوجی باٹنی پڑھی ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں اس واقعے کو آرٹیفیشل پالینیشن کا معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے مکے میں پلے بڑھے تجارت آپ نے کی لہذا تجارت اور اس کے تمام متعلقات سے تو آپ خوب جانتے تھے واقف تھے ماہر تھے لیکن وہ وادی غیر زیزرا تھی اس میں زراعت تھی نہیں لہذا زراعت کی چیزیں جو ہیں حضور کے علم میں نہیں تھی اور یہ تجرباتی علم ہے یہ بھی قرآن جو ہے وہ زراعت سکھانے کے لیے نہیں آیا نہ نبی زراعت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے اس اعتبار سے وہ بھی تجرباتی علوم کا دائرہ ہے اب حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ مدینے والے لوگ ان کا تجربہ تھا جو آپ کو معلوم ہے کہ جو میل فلاورز اور فیمیل فلاورز ہیں یہ بڑا عجیب درخت ہے یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ بالکل اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم کی سرحد پر کھڑا ہے اس میں بعض جو اینیملز کے خصائص بالکل واضح ہیں 
اگرچہ ظاہر بات ہے درخت ہے جڑ اس کی گڑی ہوئی ہے زمین میں وہ چل پھر نہیں سکتا لیکن یہ کہ میل اور فیمیل فلاورز علیحدہ ہیں اب ان کی جو ہے فرٹیلائزیشن کے لیے وہ یہ کرتے تھے انہیں قریب کر دیتے تھے ایک دوسرے سے تاکہ ان کی فرٹیلائزیشن کا امکان زیادہ پیدا ہو جائے یہ آرٹیفیشل پالینیشن تو آج کل ہوتی ہے لیکن یہ کہ یہ بھی اس کی ایک تدبیر تھی حضور نے دیکھا تو آپ نے شاید یہی سمجھا گمان کیا کہ یہ فطرت کے معاملات میں اس طرح کی دخل اندازی کی آخر کیا ضرورت ہے فطرت اپنے معاملات کو خود چلاتی ہے خود پورا بندوبست ہوتا ہے تو آپ نے ایسے ہی فرما دیا سرسری طور پر اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یہ فرمان حضور کا اب چونکہ یہ بھی عمل سے متعلق تھا یہ نوٹ کر لیجئے اس کو صحابہ نے انصار نے گویا کہ حکم سمجھا نہیں کیا اب جسے آپ پنجابی میں جھاڑ کہتے ہیں فصل جو ہے کم ہو گئی اب جب تجربہ یہ سامنے آیا فصل اتنی نہیں ہوئی جیسی کہ وہ اہتمام کے ساتھ جب یہ پالینیشن کرتے تھے تو جتنی فصل ہوتی تھی نہیں ہوا تو اب دبی زبان میں ڈرتے ڈرتے جا کر حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تعبیر نخل یہ تعبیر حمزہ سے ہے عین سے نہیں ہے تعبیر اور ہے تعبیر خواب کی ہوتی ہے یا کسی بات کی اور ایک ہے تعبیر یہ حمزہ کے ساتھ ہے تعبیر نخل یعنی اس طریقے سے ان کے اندر ایک آرٹیفیشل جو ہے پالینیشن کا اہتمام کرنا تو یہ اگر نہ کرو تو کیا ہے ہم نے نہیں کیا فصل کم ہوئی تو حضور کے اب یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے انتم عالم و بے امور دنیا کم آپ لوگ جان لیں اپنے ان دنیاوی معاملات کو آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے یعنی میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا میرا منصب یہ نہیں ہے کہ آپ کو زراعت سکھاؤں اور زراعت کے طور طریقے بتاؤں یا ایٹم بم بنانا سکھاؤں یا کوئی اور ٹیکنالوجی سکھاؤں میں اس لیے نہیں آیا میں تو جو اخلاق کی تعلیم دینے آیا عوامر و نواہی کی تعلیم دینے آیا بنیادی ایمانیات کی تعلیم دینے آیا اسی پکڑو مضبوطی کے ساتھ باقی یہ جو سائنس ہے اور ان کی چیزیں ہیں اور اس کے تجرباتی علوم ہیں جو انسان اپنے تجربے کے بنا پر سیکھتا ہے اور اس سے وہ آگے استعمال کرتا ہے یہ تم لوگ جانو یہ تمہارا کام ہے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ اور جس چیز کو تجربے میں مفید سمجھو اسے اختیار کرو اللہ یہ کہ وہ شے حرام کر دی گئی شراب حرام کر دی گئی بات ختم ہو گئی آپ کا تجربہ کچھ بھی کہے سور حرام کر دیا گیا آپ کا تجربہ کچھ بھی کہے اگرچہ کوئی تجربہ جو ہے وہ آج تک ثابت نہیں کر سکا کہ اس کے اندر کوئی خیر تھا جس سے ہم محروم ہو گئے ہیں ان کے حرام ہونے کی وجہ سے بلکہ روز بروز کوئی نہ کوئی پہلو منکشف ہوتا ہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً ان چیزوں کو حرام ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کہ اصول جان لیجئے حلال و حرام عوامر و نواہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے اس کا علم مجھ سے لو جو میں نے آخری حکم دے دیا باقی یہ تجرباتی علوم جو ہے اور ان تجربات سے فائدہ اٹھانا یہ تمہارا اپنا کام ہے اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ ہمارے مثلاً صحابہ کے بعد اقوال آ جاتے ہیں میں اس کے ایک دو مثالیں دیتا ہوں آج علم الجنین سے لفظ علق کتنا بنیادی لفظ ہے کہ پہلی وہی میں بھی آیا ہے اقرا بسم رب کلدی خلق خلق الانسان امن علق اب الگ سے مراد کیا ہے اور یہ لفظ علقہ علم یک لطفن اب الگ کا ترجمہ جو بھی سمجھا گیا اس وقت وہ اس کو کہہ دیا گیا جمع ہوا خون یا خون کی پھٹکی یہ سمجھا گیا حالانکہ لغت کے اعتبار سے عین لام قاف کا جو جو مادہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا خون کے ساتھ لیکن انسان کا علم اس وقت تک یہی تھا انسان نے یہی سمجھا تھا کہ ارلی اگر اسٹیجز کے اندر ابارشن ہو جائے اگر اسقاط ہو جائے تو ظاہر بات ہے جو چیز جو نکلے گی وہ کیا ہوگا وہ جمے ہوئے خون کی ایک پھٹکی نظر آتی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں 
لہذا وہی نام دے دیا گیا خلق الانسان من علق بنایا انسان کو جمے ہوئے خون سے علم یک لطفتمنا سمکان علقن فخل کا فسوا وہ ایک جمے ہوئے خون کی بوند تھی پھر اس کو بنایا اور اس کا تصویہ کیا اب یہ ہے کہ الگ سے مراد کیا ہے یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اب جو جدید اکتشافات ہو رہے ہیں تو اس میں یقیناً اب ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی کہ اس وقت اس کا ترجمہ کیا کر دیا گیا مرفو حدیث کوئی نہیں ہے اس میں حضور سے کوئی منقول نہیں ہے یہ چونکہ بعد کے لوگوں ہی کا وہ چاہے وہ حضرت ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہوں اکرما ہوں یا کوئی اور ہوں لیکن یہ ہے کہ ان حضرات کے اقوال بھی ہمارے لیے صنعت کے درجے میں نہیں ہوں گے جبکہ سائنٹیفک جو بھی اکتشافات ہیں انہوں نے اس کی ایک ایسی حقیقت سامنے لا کر رکھ دی ہو کہ جس کو ہم یہ محسوس کریں کہ لفظ علاقہ صحیح صحیح منطبق ہوتا اس صورت حال پر اسی طرح وہ کیا ہے وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے مثلا بہت عرصے تک تو انسان صرف یہی جانتا تھا کہ یہ پیدائش جو ہے افزائش نسل کا معاملہ یہ صرف جو نر ہے اس کے پانی کے ذریعے سے ہے منی کے ذریعے سے ہے آیا مادہ کی طرف سے بھی کوئی شے ہے یہ انسان کے علم میں نہیں تھا لیکن قرآن مجید میں آیا نطفتن امشاجن یہ سورہ دہر میں لفظ آیا ہے ملا جلا مختلط جو ملا جلا نطفہ ہے اس سے بنایا انسان تو یہ حقیقت تو کچھ نہ کچھ معلوم ہو گئی کہ یہ پیدائش میں افزائش نسل میں بچے کے استقرار حمل میں اس کے پروان چڑھنے میں مرد کا بھی حصہ ہے ماؤ رجل اور عورت کا بھی حصہ ہے اس کو ماؤ نسا یا ماؤ انسا کہا گیا دونوں کا حصہ ہے لیکن وہ حصہ کیا ہے اب اس میں میں دیکھ رہا تھا تو امام راضی کی تفسیر میں عجیب عجیب اقوال ملے ہیں اور ایک اور حضرت ابن عباس سے منسوب کیا گیا ہے صحیح ہے یا غلط ہے نسبت اس کی سند تو میں نہیں دیکھ سکا تفاصیل میں عام طور پر سندیں تو نہیں ہوتی لیکن وہ قور بڑا عجیب ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو بھی علم انسان کا تھا اب اس کے اعتبار سے ایک توجیح کی ہے انہوں نے اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے مثلاً یہ قول کہ مرد کے پانی سے تو بچے کے جسم کے جو زیادہ سخت اعضاء ہیں وہ بنتے ہیں چونکہ مرد سخت ہوتا ہے تو اس کے پانی سے ہڈیاں بنتی ہیں اور پٹھے بنتے ہیں اور لگامنٹس جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں بڑے مضبوط یہ چیزیں تو مرد کے پانی سے بنتی ہیں اور عورت کے پانی سے یہ اس کا گوشت جو ہے نرم کیونکہ عورت نرم ہوتی ہے وہ اس کا جو ہے اس کی نزاکت ہی اس کا گویا کہ حسن ہے سنفی اعتبار سے تو یہ جو جو نرم حصے ہیں اور خون یہ عورت کے پانی سے بنا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک انسان کا علم اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا ایک اسپیکولیشن ہے ایک اندازہ ہے جو قائم کر دیا گیا بعد میں بھی کئی صدیوں تک یہی اقوال جو ہے نقل ہوتے رہے اس کے سوا اور کوئی ابھی معلومات تھی نہیں یہ ساتویں صدی عیسوی کی بات ہے یہ چیزیں تو اٹھارہویں صدی میں جا کر کہیں انسان پر کھلی ہیں آج انسان سمجھ رہا ہے لطفتن امشاد کیا معنی اس کے ہیں اور لطفتن میں منی یمنا اس کے معنی کیا ہے علاقہ جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا علاقہ کے معنی کیا ہیں وہ تو آج جو حقائق منکشف ہو رہے ہیں تو اصول میں نے اسی لیے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا تاکہ ان چیزوں کے قبول کرنے میں آپ اپرائیں نہیں کہ اصول یہ ہے دین کا عملی پہلو قرآن کی عملی ہدایت پیچھے سے پیچھے اور پیچھے اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو پہنچا دو بمصطفیٰ برسان خیش محمد الرسول اللہ کے قدموں میں وہ سند ہے وہی دلیل ہے دین کی عملی ہدایت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ علیحدہ بحث ہوگی سنت کو جاننے کے ماننے کے معلوم کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی لیکن قرآن کے عملی ہدایت کی تفسیر کامل سنت رسول البتہ جہاں تک علمی باتیں ہیں ان میں جو وہ بدیحیات ہیں محکمات ہیں جن پر ہمارے ایمانیات کی اساس ہے وہ تو وہی ہوں گی 
اور اس کی وہی تعبیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا ہمارے صحابہ کرام نے کی یا متقدمین نے کی لیکن اس کے بعد فلسفیانہ باتیں فلسفہ وجود ارتباط حادث و قدیم اس کا مسئلہ یہ فلسفے کی باتیں ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں اسی طریقے سے فزیکل سائنسز کے ساتھ جو ریفرنسز ہیں ان کی تشریح و تعبیر میں ہم متقدمین کے اقوال کے کیا پابند ہوں گے جبکہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں خود اپنے آپ سے آزاد کر دیا انتم عالم و بے امور دنیا کم ان چیزوں کو تم بہتر جانتے ہو یہ تمہارے تجرباتی علوم ہے اس کے حوالے سے سمجھو یہ ساری تمہید اسی لیے تھی کہ اس میدان میں خاص طور پر علم یقن فتم من منی یمنا سم مکان علقتن فخل کا فصوا فج عالم حضین ذکر ول انسا اسی طرح حل عطا علسان حین من دہر علم یقن شیم مذکورا انا خلق نلسان امن نطفت نمشاجن نب تلی ہے فج النا سمین بصیرا اس ضمن میں میں آج آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں کہ کچھ کام خاص طور پر ہوا ہے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جو جدے میں ہے وہاں کا جو اناٹمی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں دو حضرات ہمارے پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں یہاں یہاں بہت سے جو ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں اس وقت شاید ان کے کلاس فیلوز میں سے یا ان سے کچھ سینئر یا جونیئر لوگ ہوں گے ڈاکٹر نواب محمد خان بھی وہاں کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹر محمد طاہر یہ دو پاکستانی باقی وہاں پہ اچھا گروپ ایک بنا ہوا ہے کوئی سات آٹھ سال سے یہ لوگ امبریالوجی اور قرآن مجید میں اور حدیث میں جو حوالے آئے ہیں ان کے اوپر ریسرچ ورک کر رہے تھے اور اس میں ان کے ساتھ خاص طور پر تعاون ہو رہا تھا کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی جو ہے یونیورسٹی آف ٹورنٹو اس کا جو اناٹمی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ ڈاکٹر کیتھ ایل مور یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہے اور ایک اور صاحب ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈس یہ وہ ہیں یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو سلسلہ دنیا میں اب چلا ہے تو اس کا فکر دینے والے اس کے لیے سارا نظام بنانے والے پوائنیئرس جو ہے ان میں بہت اہم آدمی جو ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈس اور ڈاکٹر کیتھ المور یہ ہے وہاں کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی اس میں ڈاکٹر مور کا ایک تو یہ کہ ایک کتاب ابھی آئی ہے اس سے بھی پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وہاں کے اخبار میں ایک چیز چھپی تھی یہ گلوب اینڈ میل ہے ٹورنٹو کا تھرسڈے نومبر بائیس انیس سو چوراسی اب ظاہر بات ہے اسے آپ پڑھ نہیں سکیں گے میں صرف یہ کہ اس کی جو اوپر کی ہیڈ لائن ہے وہ آپ پڑھ سکیں گے یہ اس کا میں نے یہ فوٹو سٹیٹ ہے جو یہاں اس کی ایک فلم بنائی ہے ایکسپرٹ آن امبریو گروتھ ایکسپلینس قرآن مسٹری یہ کیتھ المور یہ ہے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی ڈپارٹمنٹ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے یہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے اور ان کے ہاتھ میں جو یہ قرآن مجید کی آیت ہے مخلقتن وغیر مخلقتن یہ سورہ حج کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کے حوالے سے یہ کچھ ایکسپلین کر رہے ہیں تو یہ میرے پاس موجود ہے جن حضرات کو ضرورت ہو یہ میں اس کی فوٹو سٹیٹ کاپیز آپ کو دے دوں گا اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میں شدید حیران ہوں کہ وہ چیزیں کہ جو اٹھارہویں صدی سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھی قرآن مجید میں ان کا تذکرہ صحیح صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اپلیکیشن صحیح صحیح تعبیر یہ ہے کہاں وہ ساتویں ہجری جس میں یہ قرآن ساتویں صدی عیسوی جس میں قرآن نازل ہوا جبکہ انسان کے پاس کوئی معلومات سرے سے تھی نہیں ان میں سے کیا کیا چیزیں انہوں نے نوٹ کی ہیں وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو یہی ہیں وہ ڈاکٹر کیتھ المور ان کی یہ کتاب ہے جو کہ امبریالوجی کے موضوع پر دنیا میں بہت بڑی سٹینڈرڈ کی کتاب ٹیکسٹ بک کی حیثیت سے مانی جاتی ہے یہ نمبر تین لے آؤ بھائی یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں دی ڈیولپنگ ہیومن کلینیکلی اورینٹیڈ امبریالوجی کیتھ المور لیکن اس کے نیچے دیکھیے ود اسلامک ایڈیشنس 
کوریلیشن اسٹڈیز وتھ قرآن اینڈ حدیث یہ عبد المجید اے عزندانی ہے غالباً مصری ہے جو وہاں پر کام کر رہے ہیں اور یہ ہے اس کتاب کا مین ٹائٹل البتہ اس کے اندر اس کا سب ٹائٹل جو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے وہاں زیادہ واضح ہو جائے گی بات نیکسٹ دی ڈیولپنگ ہیومن تھرڈ ایڈیشن وہی کلینکلی اورینٹڈ امبریولوجی کیتھل مور ود اسلامک ایڈیشن یہ عبد المجید ازندانی اس کا فورورڈ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات پڑھ لیں ویسے تو یہ کہ چونکہ وہ ذرا نسبتاً موٹے حروف میں ہے اس لیے پڑھ سکیں گے کم سے کم جو قریب ہیں حضرات یہ بہت اہم ہے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو اٹ ہیز بین اے ریئل پلیئر فار می ٹو اسسٹ شیخ عبد المجید ازندانی ود دی پریپریشن آف دس اسلامک ایڈیشن آف مائی ٹیکسٹ بک آف امبریولوجی ٹیکسٹ بک تو اس کی ہے اصلاً مور کی لیکن اس کے اندر جو ریفرنسز ہیں قرآن مجید کے ان کو ایڈ کیا گیا ہے ان کے حوالوں سے وہ جو ہے یہ ازندانی صاحب کا کام ہے ود دی پریپریشن آف دس اسلامک ایڈیشن آف مائی ٹیکسٹ بک آف امبریولوجی دی ٹیکسٹ از دی سیم ایز دی اوریجنل ایکسپٹ دیٹ نیومرس ریفرنسز ٹو اسٹیٹمنٹس ان دی قرآن اینڈ سننا اباؤٹ ہیومن امبریولوجی ہیو بین ایڈیڈ فار دی پاسٹ تھری ایئرس آئی ہیو ورک ود دی امبریولوجی کمیٹی آف کنگ عبد العزیز یونیورسٹی ان جدہ سعودی عربیہ helping them to interpret the many statements of the Quran and Sunnah referring to human reproduction and prenatal development. At first, I was astonished by the accuracy of the statements that were recorded in the 7th century AD before the science of embryology was established. Although I was aware of the glorious history of Muslim scientists in the 10th century, مسلمان اطبہ اور ڈاکٹرز اور جیوگرفی میں اور مختلف علوم میں جو انہوں نے ترقیاں کی تھیں یہ وہ ٹینتھ جو سینچری ہے کرسچن ایرا کی وہ اسپین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو میری آج کی جمعے کی گفتگو کا موضوع تھا ٹینتھ سینچری اے ڈی اینڈ آف سم آف دیئر کنٹریبیوشن ٹو میڈیسن آئی نیو نتھنگ اباؤٹ دی ریلیجس فیکٹس اینڈ بلیفس کنٹین ان دی قرآن اینڈ دی سننا اٹ از امپورٹنٹ فار اسلامک اینڈ ادر اسٹوڈنٹس ٹو انڈرسٹینڈ دی میننگ آف دیز قرآنک اسٹیٹمنٹس اباؤٹ ہیومن ڈیولپمنٹ based on current scientific knowledge the interpretations of the verses in the quran and sunnah translated by sheikh azindani are to the best of my knowledge accurate i wish the embryology committee and the textbooks every success yeh hai keith al moor ab inhone jo chand cheezon ki taraf khususi ishara kiya hai main ab inko aapke samne la raha hu chauthi film le aao اب یہ تو بڑا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے شر پڑھنا اس کا یہ دو حدیثوں کا تقابل ہوا ہے اس میں میرے علم میں بھی اس سے پہلے دوسری حدیث نہیں تھی زیادہ میری سوچ کا دار و مدار بھی اب سے چند دن پہلے تک پہلی حدیث پر تھا پہلی حدیث یہ بخاری اور مسلم کی ہے بہت اہم حدیث ہے ان آحد کم یجما و خلق و فی بتن ام ہی اربعین یومن سم یقون و فی ظال کا علقتم مسل ظالق سم یقون و فی ظال کا مضغتم مسل ظالق کی طویل حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کی تخلیق جو تمہارے ماؤں کے رحموں میں ہوتی ہے تو پہلے وہ چالیس دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے اس کے بعد چالیس دن تک وہ مزغہ کی شکل میں ہوتا ہے یہ انٹرپریٹیشن ہوئی ترجمہ یہ اگرچہ الفاظ جو ہیں وہ ذرا مجمل ہیں اور مبہم ہیں 
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزغہ بنتا ہے اور پھر اسی طریقے سے وہ تین اسٹیجز جو ہے گویا کہ ایک سو بیس دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے یل فق و فیر روح یہ حدیث جو ہے اس سے تو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اعلیٰ کا سٹیج جو ہے وہ پہلے چالیس دن ہے پھر مزغہ ہے اس کا پھر مخلقہ غیر مخلقہ یہ چالیس چالیس دن کے یہ گویا کہ تین بنتے ہیں حصے جس کے بعد کے نفخ روح ہوتا ہے لیکن دوسری حدیث جو انہی حضرات کی اس ریسرچ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے مسلم شریف کی روایت ہے یہ بھی کوئی کم نہیں ہے صنعت کے اعتبار سے یہ بہت کلیئر حدیث ہے کہ جو جدید جو بھی اب اکتشافات ہیں اور جدید جو نظریات ہیں اس کے ساتھ کامل مطابقت رکھنے والی اور اس میں بہت ہی تعین کے ساتھ بیالیس دن کا لفظ آیا ہے یہ رواہ مسلم کتاب القدر مرہ بن نطفت سنتان واربعون لیلتن جب نطفے کو رحم مادر میں بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں رات اور دن یہ در حقیقت اس کے لیے قرآن مجید میں لفظ رات آ جاتا ہے بیالیس دن گزر جاتے ہیں باس اللہ علیہ ملکن فسورہ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی کامل نقشہ کشی کر دیتا ہے تصویر سورہ گویا کہ بیالیس دن میں بچے کی جنین کی نقشہ کشی ہو جاتی ہے اس کی صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے وہ واقعتاً ایک انسان کا حیولہ معلوم ہونے لگتا ہے وہ خلا قسم و بسرہ اور اسی بیالیسویں دن کے بعد اس کی سماعت اور بسارت آنکھ اور کان کا بھی تخلیق جو ہے وہ ہو جاتی ہے وہ جل رہا و لہمہ و اور نہ صرف آنکھ اور کان بلکہ اس کی کھال اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں سما کالا اب فرشتہ یہ سارے کام کر کے پھر وہ اللہ سے پوچھتا ہے یا رب ازکرن ام انسا پروردگار اب یہ بھی حکم مجھے دے کہ میں اسے لڑکا بناؤں یا لڑکی فیقی ربو کا ماشا تو تیرا رب فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یکتب الملک اور اور فرشتہ بھی اسی کے مطابق لکھ دیتا ہے بات طے کر دیتا ہے کہ اب اس جنین کو لڑکا بننا ہے یا لڑکی بننا ہے اس کے ضمن میں یہ بہت ہی عمدہ بات ہے کہ پہلی حدیث پر اور اس حدیث کے مابین مطابقت میں کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے اگر یہ صرف ان حضرات کی طرف سے بات آئی ہوتی تو شاید میں بھی کچھ شک کرتا لیکن جو ان حضرات نے بات قرار دی ہے پہلی حدیث کی توجہ کی ہے دوسری حدیث کی روشنی میں اور اس کو یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ چالیس چالیس دن نہیں ہے بلکہ ایک ہی چالیس دن کے عرصے میں یہ علقہ اور مزغہ کی ساری سٹیجز مکمل ہو جاتی ہیں جو کہ اس دوسری حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اور یہ رائے جو ہے ایک ہمارے بہت بڑے امام جو ہے غالباً ساتویں صدی کے ہی ہیں صدی ہجری کے وہ ہیں ابن ضمکانی ان کی شرح ہے جو یہاں پر اس کی موجود تو ہے میرے پاس لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس پورے کو پڑھنا جو ہے وہ میں صرف صنعت کے طور پر دے رہا ہوں کہ ان حضرات نے اس بات کی وضاحت کے لیے ضمکانی کو کوٹ کیا ہے کہ یہ رائے آج ہی کی نہیں ہے پہلے بھی ہمارے ائمہ میں سے اس رائے تک پہنچ چکے تھے کہ یہ وہی پہلے چالیس دن کے اندر علاقہ اور مزغہ کی یہ ساری شکلیں جو ہیں گزر جاتی اب آگے چلیے نطفہ علم یکو نطفتم ممنیمنا یہ بات انسان کے علم میں قطن نہیں تھی یہ تو معلوم تھا کہ یہ جو منی جو ہے جو نکلتی ہے یہ ہے وہ چیز کے جس سے کسی بچے کی پیدائش کا اور استقرار حمل کا مسئلہ شروع ہوتا ہے لیکن وہ منی کو سمجھا جاتا تھا یہ نہیں کہ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا ڈراپ ہے نطفتم ممنیمنا 
اس نطفے کو پہچاننے والا تو آج ہم ہم تو سمجھ سکتے ہیں کہ ہارے پاس مائکروسکوپ ہے ہم اسپرماٹازوا کو دیکھتے ہیں حرکت کرتے ہوئے چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے لیکن یہ کہ یہ بات قرآن نے بتائی پہلی مرتبہ اور یہ مانا ہے انہوں نے یہ کیت المور وغیرہ نے کہ یہ بات اس سے پہلے انسان کے علم میں قتل نہیں تھی یہ تو پچھلی دو صدیوں کے اندر معلوم ہوا ہے کہ یہ پوری منی جو ہے یہ بچے کی تخلیق کے اندر استعمال نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا ایک بہت ہی مائنیوٹ مائکروسکوپک حصہ ہے اس کی تعبیر قرآن نے کی ہے علم یکو نطفتم منی یمنا اور کمال یہ ہے کہ حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے صحیح مسلم میں چنانچہ وہ حدیث نیچے کوٹ کی گئی ہے مامن کل یقون الولد یہ نہ سمجھو کہ وہ پوری منی جو نکلتی ہے اس سے بچہ بنتا ہے نہیں بلکہ یہ کہ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے کہ جو فرٹیلائزیشن کے کام آتا ہے مامن کل مائن یقون الولد یہ جو بچے کی پیدائش ہے یہ اس پورے لکوڈ سے نہیں ہے پورے فلوئڈ سے نہیں ہے اس کے بعد آئیے پلیس آف سیٹلمنٹ اس میں جو چیزیں آج ہمیں معلوم ہوئی ہیں قرآن کہتا ہے سما جالنا ہو نطفتن فی قرار مکین ایک ایسی جگہ پر اس نطفے کا استقرار ہوتا ہے اسے ہم قرار پکڑا دیتے ہیں بہت ہی مضبوط بڑی مستحکم جگہ ہے رحم مادر اور اس کی جو وال ہے وال آف دا یوٹرس اس کی واقعتاً جو ہے جو جو لوگ بھی جنہوں نے پڑھی ہے یہ اناٹمی اور پھر امریولوجی خاص طور پر وہ جانتے ہیں اسے کہا گیا قرارم مکیم اور خاص طور پر اسی کیت البور نے بہت ہی اسٹالشمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے یخلقم فی بتون امہات کم یہ دوسری کالم کے اندر یہ یہ آیت موجود ہے خلقم ممباد خلقم فی ظلمات سلاس تین اندھیروں کے اندر ہم تخلیق کرتے رہتے ہیں تخلیق کا عمل جاری ہے تین اندھیروں کے اندر یعنی تین پردے ہیں اور یہ تین پردے آج ہمیں معلوم ہیں زیادہ سے زیادہ پہلے انسان کو دو معلوم ہو سکتے تھے کہ یہ ابڈومنل وال ہے پھر یوٹرائن وال ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد جو وہ پلیسنٹا اور ایمنیون اور اس کی وہ جو وہ جو جھلی ہے جس کے اندر کے بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے یہ تیسرا ہے تین اندھیروں کے اندر تین پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے اور یہ ہے تمہارے رب کی تخلیق کا کمال اب آئیے جو اصل لفظ علاقہ یہ علاقہ کا لفظ جو سمجھا گیا جس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ اس کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ یہ علاقہ جو ہے یہ جمی ہوئی بوند ہے خون کی جمی ہوئی بوند خون کی پھٹکی الدم الجامد اس لیے کہ اس کے سوا اس سے پہلے جب تک کہ یہ امریولوجی کا علم یہاں تک نہیں آیا تھا ممکن نہیں تھا کہ کوئی اور ترجمہ کر سکتے اس لیے کہ جو کوئی انسان کو نظر آتا تھا وہ یہی نظر آتا تھا کہ اگر کوئی بارشن ہو گیا ہے تو کوئی ایک جو جیسے خون کی جمی ہوئی پھٹکی ہے وہ نکل آئی اس کے سوا تو کچھ نہیں لیکن آج اصل میں امریولوجی جہاں تک پہنچی ہے اس کا ان حضرات نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا اور علاقہ کے معنی کیا ہے اصل میں جو ماں کی اووری میں سے اوم نکلتا ہے پھر وہ فلپین ٹیوبس کے اندر سے ہو کر پہنچتا ہے فرٹیلائزیشن وہاں ہوئی پھر اس میں اس کے اندر جو ڈویژن شروع ہوتی ہے سولہ سیل کی سٹیج تک پہنچ جاتا ہے مورولا اور پھر وہ آتا ہے کیوٹی کے اندر یہاں آ کر وہ امبیڈ ہوتا ہے اب دو دو جو تبدیلیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں ایک تو پہلے وہ سالڈ بال ہوتی ہے سیلز کی خلیات کا ایک بڑا ہی ٹھوس سا ایک یوں سمجھیے کہ گیند ہے اس کے بعد اس میں کیوٹی ظاہر ہوتی ہے ایک طرف ایک لیئر سیل کی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ سیل مجتمع ہو جاتے ہیں گچھے کی شکل میں پھر یہ رحم مادر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے 
اور وہی جو گچھے والا حصہ ہے وہ قریب آتا ہے رحم مادر کے یہ اس کی تصاویر ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد وہ اس سے چمٹ کر لٹک جاتا ہے جیسے کہ جوک ہو علاقہ کا لفظ بنا ہے تعلق علق معلق تعلیق کسی چیز سے جڑ جانا مل جانا معلق جو شے کو لٹکی ہوئی ہو یہ جو لیچ ہے جھونک جھونک آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ کھوکھلا ہوتا ہے اپنے منہ کے ساتھ وہ چمٹ جاتی ہے انسانی جسم کے ساتھ وہاں سے خون چوستی ہے اور اس کا پیٹ جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ لیچ لائک سبسٹینس دی لیچ اسٹیج اس کو کہا گیا اعلیٰ کا اوپر ذرا جو اس کی جو انگریزی والا حصہ اس کو سامنے لاؤ یہ انہوں نے عنوان قائم کیا ہے دی لیچ اسٹیج اعلیٰ کا اور اس کے لیے پھر میں نے ایک اور کتاب ہے جو اس سے پہلے چھپ چکی تھی عربی زبان میں تفسیر سورہ علق اس کے مباحث وہاں سے میں نے یہ تصاویر لی اب نیچے لے آؤ اس کو یہ پہلی سٹیج یہ ہے کہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ وہ لگ رہا ہے اور جو جہاں زیادہ سیل ہیں وہ وہاں سے چمٹ گیا ہے ادھر سے خالی اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے ابھی یہ علاقہ کی شکل میں معلق ہے جھونک کی طرح چمٹا ہوا ہے رحم مادر کی دیوار کے ساتھ یہ ہے علاقہ کا اصل مفہوم اور آج یہ بات واضح ہوئی ہے انسان پر کہ اس پہلی سٹیج کو نطفے کے بعد جو اس کی سٹیج آتی ہے اسے علاقہ کیوں کہا گیا ہے نیچے کی تصویر میں جب یہ پوری طرح امبیڈ ہو گیا وہ شکل بتائی گئی ہے جیسے کہ کوئی ایک انگوٹھی ہوتی ہے اس کا ایک نگ وہ نگ لگا ہوا ہے اندر وہاں سے وہ خون اب چوس رہا ہے اور رحم مادر میں سے خون لے کر اب یہ جو ہے جنین اس کا ارتقا شروع ہوگا یہ ہے پہلی سٹیج دی لیچ سٹیج اور دی علاقہ سٹیج نیکسٹ المدغہ مدغہ کے بارے میں بڑی اہم بات کہی ہے ڈاکٹر کیتھل مور نے اور وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا گلوب اینڈ میل کا وہ جو فوٹو سٹیٹ کاپی میرے پاس ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے مدغہ کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الگ کا سٹیج کے بعد سیکنڈ سٹیج ایسی آتی ہے ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد اس امبریوں کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی چیز کو چبا دیا گیا ہو اس نے خاص طور پر کر کے دکھایا یہ کہ پلاسٹک کا ایک گولا سا لیا اس کو اوول کیا اپنے منہ میں اس کو دانتوں کے درمیان دبایا اور دبا کر نکال کر لوگوں کو دکھایا وہ دانتوں کے نشان اس پر پڑ گئے کہ بالکل اس لیے کہ یہ جو مزغہ لفظ بنا ہے مغاضہ یم غزو اس کے معنی ہے چبانا چبائی ہوئی شے ہمارے ہاں تراجم میں آپ کو ملے گا لوتھڑا پھر وہ گوشت کا لوتھڑا تھا پہلے وہ جمع ہوا خون کا تھا پھر وہ گوشت کا لوتھڑا تھا یہ صحیح ہے اس وقت جو بھی کچھ معلومات تھی اس کے اعتبار سے وہ صحیح صحیح جو اصل ہدایت تھی لوگوں کو منتقل ہو گئی لیکن یہ ہے کہ آج وہ حقائق سامنے آ رہی ہیں یہ کیتل مور نے باقاعدہ پھر اس کو چبا کر اور پھر دکھایا دیکھو دانتوں کے نشان جیسے نظر آ رہے ہیں جیسے میں نے اس کو چبایا ہے اور میرے دانتوں کا امپریشن جو ہے اس پلاسٹک کے اوپر قائم ہو گیا ہے بین ہی یہ شکل ہوتی ہے اس مزغا کی یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے یہ اسی چالیس دنوں کے اندر یہ ساری سٹیجز جو ہے وہ طے پا رہی ہیں یہ ہے مدغا سمن مزغتن مخلقتن وغیرہ مخلقتن غیر مخلقتن پھر اس کے اندر رفتہ رفتہ اس مزغا کے اندر وہ جو آرگنز ہیں ان کا ارتقا شروع ہوتا ہے اس کی بھی کچھ تصویریں اور بھی ہیں میرے پاس لیکن میں اب اس مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو اب یہ جو حقائق ہیں نطفہ نطفتم منیمنا سمتان علاقہ اس علاقہ سے پھر بنایا ہے اس کی جو ہے تکمیل ہوئی ہے اور یہ کہ مزید مزغہ کی سٹیج اگرچہ ان دونوں صورتوں کے اندر سورہ قیامہ کی آخری آیات میں اور سورہ دہر کی شروع کی آیات میں لفظ مزغہ نہیں آیا ہے لیکن نطفتن امشاجن ملا جلا نطفہ فرٹیلائزڈ اوبم 
جس میں ایک سیل مرد کی طرف سے باپ کی طرف سے آیا ہے اور ایک سیل جو ہے وہ عورت کی طرف سے آیا ہے ماں کی طرف سے آیا ہے ان دونوں کے امتزاج سے اور ان کے کروموزوم جب آپس میں مل جاتے ہیں تب وہ بات آگے شروع ہوتی ہے تو نطفتن امشاج ان کی اب یہ تشریح ہے جو ہمارے سامنے باقی وہ تصاویر جو اور رہ گئی ہیں ذرا وہ بھی نکال لو اس سے آپ حضرات کو جو ہمارے یہاں ڈاکٹر ساتھی بیٹھے ہوئے ان کے لیے تو یہ باتیں ساری جو ہیں شاید بور ہو رہے ہوں کہ ان کی جانی پہچانی باتیں ہیں لیکن عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دلچسپی کی بات ہے یہ سب سے اوپر جو ہے یہ ساٹھ دن کا جنین کی تصویر ہے اور اس میں وہ پورا حیولہ جو ہے وہ انسان کا تیار ہو چکا ہے اس کے بعد نمبر دو تیتالیس دن کا بلکہ ہمیں ترتیب الٹی کرنی چاہیے تھی یہ تیتالیس دن اس کے اندر جو ہے وہ بیالیس دن کی جو روایت آئی ہے حدیث شریف کے اندر یہ تیتالیسواں دن ہے اس سے پہلی کی اسٹیجز جیسے کہ ابھی آپ نے مزغہ کی دیکھی تھی وہ مچھلی کا بچہ ہو کسی ریپٹائل کا بچہ ہو انسان کا بچہ ہو اس میں کوئی فرق نہیں مزغہ جو ہے اس میں ابھی کوئی جو ہے ڈفرنسیشن نہیں ہو سکتی کہ یہ انسان کا امبریو ہے لیکن یہ کہ یہاں آ کر بیالیسویں دن میں اب وہ بٹس جو ہے ہاتھ کے بھی نکل آئے ہیں پاؤں کے بھی نکل آئے ہیں وہ آنکھ کا نشان بھی نظر آ رہا ہے جس کو کہا ہے کہ سم اور بسر وہ بیالیس دن کے اندر فرشتے کو جب تیتالیسویں دن اللہ بھیجتا ہے تو پھر یہ کہ اس کے لیے سما اور بسر اور اس کی جلد اور اس کی ہڈیاں وغیرہ کا نظام جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سینتالیسواں دن ہے اس میں اور اس کی جو ہے اب شکل بنتی چلی جا رہی ہے تو اس کے بعد ایک سو بیسویں دن میں جا کر تو وہ پورا ایک بچہ ہوتا ہے پورا ہیومن بیبی ہوتا ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ اب چار مہینے کا حمل ہے تو در حقیقت وہ حدیث جو مسلم شریف کی آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور میری توجہ بھی اس کی طرف اس سے پہلے نہیں تھی اس سے معلوم ہوا کہ یہ پہلے ہی چھ ہفتوں کے اندر اصل میں مزغہ اور علاقہ کی ساری سٹیجز گزر جاتی ہیں ایک ہیومن امبریو کی شکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تو یوں سمجھئے کہ پھر اب اس کے جو آزا کے تفصیلی تشکیل ہے اچھا اس میں جو آیا کہ ذکرہ ون انسا اس حدیث میں آتا ہے کہ بیالیسویں دن فرشتہ جو ہے اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو میں نر بناوں یا مادہ بناوں لڑکا یا لڑکی اور جو جہاں تک ایکسٹرنل جینیٹل آرگنز ہیں آزا جو جنسی ہیں وہ تو چوراسی دن کے بعد نمایاں ہوتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ان آزا کا نمایاں ہو کر نیکڈ آئی سے دیکھے جانے کے قابل ہو جانا جو ہے وہ چوراسی دن یعنی یوں سمجھئے کہ آٹھ ہفتے ہوئے بلکہ بارہ بارہ ہفتوں کے بعد وہ ہوگا چار مہینے کے بعد جا کر اس کے اندر وہ ایکسٹرنل جینیٹل آرگنز جو ہیں ظاہر ہوں گے لیکن انٹرنل نظام اس کا جو ہے وہ یقیناً بیالیسویں دن سے شروع ہوا اور اسی کے لیے اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ فرشتہ پھر پوچھتا ہے یا رب اسے میں نر بناؤں یا مادہ بناؤں لڑکا بناؤں یا لڑکی بناؤں اگرچہ وہ ظاہری جو آرگنز ہیں وہ تو اتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اس امریو کے اندر کہ وہ پھر چوراسیویں دن جا کر جو ہے ان کا اظہار ہوتا ہے یہ چند حقائق ہیں کہ جن سے یہ بات سامنے آئی جو میں نے عرض کی جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے پیچھے کی طرف یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیجئے وہ شیر ہر ساتھی کو یاد ہو جانا چاہیے بمصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہماؤس اگر بہون رسیدی تمام بولا بیس اسی طرح علم میں جہاں تک محکمات کا تعلق ہے ان محکمات پر ہمارے اساسات ایمانیہ کا دار و مدار ہے اس میں بھی ہمارے متقدمین پیچھے صحابہ کے اقوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ سند ہوں گے آخری البتہ جو یہ سائنٹیفک فنومنا ہیں اس میں آگے سے آگے بڑھیں اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں یہ مجرد عربی پڑھنے سے اور صرف 
حدیثیں اور پرانی جو ہے وہ تفسیریں پڑھنے سے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا مجھے دو مثالیں سامنے آ گئی اس وقت ذہن منتقل ہو گیا میں آپ کو بتا دوں یہ جو معاملہ ہے کہ ایک جان سے بنایا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اب اس کے ذمن میں جو بھی روایات بعض آتی ہیں کہ وہ پسلی میں سے نکال کے حضرت آدم کے اور پھر اس کو بنایا گیا وہ آدم ہوا اس طرح بنی ہے اب وہ بات جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آنے والی عقل کے جو ہے قرین عقل نہیں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے یہ پہلی مرتبہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اس کی وضاحت کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر رفیع الدین اگرچہ مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے اور علامہ اقبال کے فلسفے اور فکر کے شارے کی حیثیت سے معروف ہوئے لیکن انہوں نے ایف ایس سی میڈیکل کیا تھا اس وقت انہوں نے زولوجی باٹنی پڑھی تھی بایولوجی پڑھی تھی وہ حقائق ان کے سامنے موجود تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو تھرو دی ایولیوشنری پروسیس پہلے وہ جو اینیمل ہوتا تھا ایک سیل کا اس میں نہ میل تھا نہ فیمیل تھا اس کی ریپروڈکشن بھی ہوتی تھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا دو بچے ہو گئے وہ باپ اور ماں ختم ہوئے باپ نہ, نہ باپ نہ ماں وہ تو ایک ہی سیل تھا وہ ختم ہوئے دو سیل بن گئے ابھی کوئی ان کے اندر جنسوں کی ڈفرینسیشن نہیں تھی پھر بعض ایسے اینیملز آئے ہیں چھوٹے کہ جو بیک وقت میل بھی تھے فیمیل بھی تھے ہرمفرڈائٹ اس کے بعد ڈفرینسیشن شروع ہوئی ہے ہائر اسکیل آف ایولیوشن پر تو گویا کہ ایک جان اسی سے اس کا جوڑا بنایا گیا یہ تعبیر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اپنی کتاب وہ جو ایک قرآن اور علم جدید نامی کتاب ہے اس میں پیش کی یہ کتاب میں نے پڑھوائی مولانا امین حسن اسلاحی صاحب کو مولانا امین حسن اسلاحی صاحب غالباً مفسرین قرآن میں سے واحد مفسر ہیں جنہوں نے پھر حاشیہ کے اندر حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ڈاکٹر رفیع الدین نے جو تعبیر کی ہے یہ جو سیکس کی ڈفرینسیشن ہے اور یہ جو مفہوم ہے اور غور طلب بات ہے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آدم سے ہوا کو بنایا جو خلاق کم من نفس واحدہ ایک جان سے بنایا وہ خلاق من ہاز ہو جہا اس جان سے اس کا جوڑا بنایا کہیں لفظ آدم نہیں آئے گا کہیں رجل کا لفظ نہیں آئے گا قرآن مجید میں معلوم ہوتا کہ قرآن کے الفاظ انتہائی گارڈڈ بالکل محتاط جس کے اندر کے یہ تعبیر فٹ ہو جائے گی لہذا یہ تو ایک مثال تو وہ تھی مولانا اسلائی صاحب عام طور پر مفسرین کو بھی کوٹ نہیں کرتے سابق جو مفسرین ہیں ان کی اپنی رائے ہے غور و فکر انڈیپینڈنٹلی کیا ہے لیکن واحد ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مقفور ہے جن کا حوالہ انہوں نے دیا ہے یہ جنس کی جو ڈفرینسیشن کا پروسیس ہے اور یہ الفاظ لکھے ہیں حاشیے کے اندر کہ اس موضوع پر مجھے سب سے زیادہ اطمینان ڈاکٹر رفیع الدین کے اس خیال سے ہوا ہے جو انہوں نے اپنی اس کتاب میں ظاہر کیا ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں مولانا مودودی مرحوم مقفور میرا جو بھی ان سے تعلق ہے وہ آپ کے علم میں ہے میں اس وقت کسی تنقیز کے اعتبار سے نہیں ایک واقعہ بتا رہا ہوں انہوں نے چونکہ بایولوجی پڑھی نہیں تھی وہ تو ایک عام مطالعے کے ذریعے سے معلومات انہوں نے حاصل کی ہے کبھی وہ اسٹوڈنٹ تو رہے نہیں تھے وہ ایک مغالطے میں تھے شدید کہ جیسے مرد کی منی میں سے ایک ہی مرتبہ جو ایجیکولیشن ہوتی ہے تو کروڑوں جرسومیں ہوتے ہیں یہی بات وہ لکھ گئے اسی روا روی میں کہ اسی طرح عورت کے بھی جو اس کا ایک مرتبہ جو ہوتا ہے انزال کہیں یا جو بھی کہیں اس میں بھی لاکھوں سیل ہوتے ہیں ان لاکھوں سیلوں میں سے یہ قدرت منتخب کرتی ہے ایک اس میں سے ایک اس میں سے اس کا جوڑ ملتا ہے بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک خلاقی ہے اور اس میں جو اس کا چوائس ہے کتنے اس کے اندر جو ہے مختلف خلیات ہیں ان کے جینز مختلف ہوں گے اللہ نے کون سے کو چنا ہے مرد کے ان سیلز میں سے خلیات میں سے اور کون سے کو چنا ہے عورت کے ان خلیات میں سے جو بے شمار ہیں ان میں سے پھر وہ یہ کہ ایک فرٹیلائز جو ہے سیل وجود میں آیا انہیں بعد میں وہ ہمارے ہی ساتھی تھے انہوں نے توجہ دلائی ڈاکٹر سلیم باجوہ وہ اب مرحوم ہو چکے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا وہ جو صادق آباد میں پریکٹس کرتے تھے انہوں نے خط لکھا کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا 
یہ تو ثابت شدہ عقائد کے خلاف ہے یقیناً مرد کی منی میں تو کروڑوں کہہ لیجئے جرسو میں ہوتے ہیں عورت کے تو رحم مادر سے وہ ایک ہی سن چلتا ہے تب انہوں نے تصحیح کی اور بعد کے ایڈیشن کے اندر اس کو بدل دیا تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے معلوم ہوں اگر جدید علوم حاصل نہ کیے ہوں تو قرآن مجید کے ان حقائق کا انکشاف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں نے اپنے اس کتابچے میں آج اس کا بھی تذکرہ ہوا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں تدبر قرآن کے ضمن میں یرض کیا ہے ایک تو ہے تذکر بالقرآن قرآن سے عام سبق حاصل کر لینا نصیحت اخذ کر لینا اس کے اعتبار سے تو قرآن بہت آسان کتاب ہے ولقد یسرن القرآن الذکر فحل من مدکر ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تذکر اور نصیحت اخذ کرنے کے لیے تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا لیکن تدبر قرآن کی شرائط بڑی سخت ہے ایک تو یہ کہ آپ عربی زبان سے بڑی گہری ممارست رکھتے ہو جاہلی جو زبان ہے شاعری کی اور خطابت کی اس سے واقف ہو پھر حدیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے موجود ہو پھر اقوال موجود ہوں کہ اس وقت لوگوں نے اسے کیا سمجھا اس کے علاوہ میں نے ایڈ کیا ہے یہ چیز جو ہے ہمارے مفسرین ایڈ نہیں کریں گے میں نے ایڈ کیا کہ جدید علوم کا بھی تانا بانا موجود ہو اس لیے کہ اگر جدید علوم کا تانا بانا آپ کے پاس نہیں ہے اس کی مثال میں نے دی ہے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا ہے سمندر کے کنارے کھڑا ہے پانی لینا چاہتا ہے لیکن ہے اس کے پاس ایک کٹورا یا ایک لوٹا یا ایک بالٹی سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اس کا ظرف چھوٹا ہے وہ ایک کٹورا بھر پانی لا سکے گا اس کے سوا کیا لائے گا یا کٹورا بھی نہیں ہے تو چلو میں لے کر آ جائے گا اس سے زیادہ لا نہیں سکتا سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اپنے ظرف کی کمی ہے مجھے شعر یاد آیا ہے اس جگر مراد آبادی کا پھول پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن جتنا دامن ہوگا اتنا ہی بھرو گے پھولوں سے اس سے زیادہ تو تم پھول نہیں لے سکتے تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی پانی اتنا ہی لوگے جتنا کہ تمہارے پاس ظرف ہے اور یہ ہمارے ذہن کا ظرف بنتا ہے ان علوم کے ذریعے سے فزکس ہے کیمسٹری ہے اس کے مبادیات ہیں زولوجی ہے باٹنی ہے ایسٹرانومی ہے یہ معلومات کا ذخیرہ اس سے گویا کہ ظرف جو ہے انسان کا وہ بڑھ رہا ہے وسیع ہو رہا ہے اس کے اندر اس کی جو ہے وسرت اور اس کی گہرائی میں اضافہ ہو رہا ہے جتنا جتنا یہ ظرف وسیع سے وسیع تر ہوگا اور امیق سے امیق تر ہوگا اتنا ہی آپ قرآن مجید سے علم کو اس میں اڈھیل سکیں گے اگر یہ چیز نہیں ہے صرف آپ نے عربی پڑھ لی اور صرف و نحو آ گئی اور شعر جاہلی جو ہے اس کی آپ نے مہارت حاصل کر لی اور مفسر قرآن بن کر بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے جہاں تک وہ عملی پہلو ہے دین کا اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں لیکن یہ جو پہلو ہے قرآن کا اس کے بارے میں تو ظاہر بات ہے کہ اگر یہ علوم ان کی بنیادی جو معلومات ہیں ان کے جو مبادیات ہیں اس کا تانا بانا جو ہے اس سے اگر آپ کے ذہن کا ظرف نہیں بنا ہے تو بہت ہی محدود جو ہے اس سے آپ حاصل کر سکیں گے جس کا کہ میں نے آپ کو یہ دو مثالیں دے دی کہ مولانا اسلائی صاحب بھی بایولوجی کے اسٹوڈنٹ کبھی نہیں رہے ڈاکٹر رفیع الدین یہ بات اچھی ہے انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کیا اور ڈاکٹر رفیع الدین کہاں کیوں پہنچ سکے انہوں نے ایف ایس سی میڈیکل کیا تھا انہوں نے وہ زولوجی اور باٹنی پڑھی تھی وہ ظرف ان کا وسوست رکھتا تھا اسی طرح مولانا مودودی چونکہ نہیں پڑھا تھا غلطی کر گئے ایک روا روی کے اندر وہ لاکھوں جرسوں میں مرد کے اور وہ اسی طریقے سے لا تعداد جو ہے عورت کے ماں کے وہ بیان کر دیے لیکن یہ بھی اچھی بات ہے جب بات سامنے آئی اس کی تصحیح کر لی تو یہ ہے در حقیقت وہ پہلو کہ قرآن مجید کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے جدید علوم جدید سائنسز معلومات کا یہ بے پناہ ذخیرہ جو انسان نے فراہم کیا ہے اس میں سے زیادہ سے زیادہ اگر آپ اخذ نہیں کر سکیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان حصوں سے محروم رہ جائیں گے قرآن مجید کی وہ آیات وہ آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ وہ پہلی فلم ذرا دوبارہ لگا دو وہ جو تین آیات میں نے آپ کو سنائی تھی 
سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اور یہ کہ ہے یا نہیں سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اولم یکفی بربک انہو علا کل شین شہید اسی طریقے سے آیت نمبر چھے سورہ سبا کی وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيدِ الْحَمِيدِ اور اسی طریقے سے آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ نَمَّا تَعْمَلُونَ اور اسی کے حوالے سے اب آخری بات کہہ رہا انہوں نے زوالوجی بوٹنی بائیلوجی کے مبادیات فیزیالوجی کے بنیادی اصول یہ کچھ نہ کچھ ان کے ذہن کے اندر خاکہ بن گیا ہے ساتھ ہی فیزکس کیمسٹری اور یہ علوم جو ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ خاکہ بن گیا ہے یہ لوگ قرآن پڑھیں گے یہ لوگ حدیث پڑھیں گے یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے ان کا جو سپیکٹرم ہے منٹل وہ سپیکٹرم چونکہ زیادہ براڈ ہے ان کا چونکہ ظرف ذہنی جو ہے وہ زیادہ وسیع اور عمیق ہے لہذا قرآن مجید کی ہدایت علمی سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے خود بھی مستفید ہو سکیں گے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے اقول قولی حضا واستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات